0: Esse é o GeriCast, um canal para quem curte geriatria e gerontologia, a ciência e a clínica para cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Na tarde de 15 de maio de 2020, nós recebemos a doutora Natália Rezende para uma palestra no seminário online de geriatria. Na sua palestra, ela nos apresenta um racional para abordagem não farmacológica do distúrbio de comportamento na demência. Com vocês, a palestra da doutora Natália. Primeiro, obrigada pela, pelo convite. Eu estou muito feliz por participar desse seminário e espero que vocês gostem do conteúdo da maneira como eu organizei. Como o Estevão já antecipou, é um conteúdo imenso. A gente poderia passar horas compartilhando né, experiências, compartilhando como a gente lida, e vamos ver se vocês gostam de como eu organizei. Então, o tema é manejo não-farmacológico dos transtornos de comportamento. Esses transtornos, eles fazem parte dos sintomas psicológicos e comportamentais das demências. Por definição, eles são alterações na senso-percepção, com surgimento, por exemplo, de alucinações visuais, alucinações auditivas, alterações do conteúdo do pensamento, com surgimento de delírios, de perseguição, de traição, de maus-tratos e alterações no humor, com ansiedade, depressão e alterações no comportamento. E aí a gente vai ter uma gama imensa. A gente pode ter agressividade, pode se manifestar por meio verbal, por meio físico, agitação, inquietação. A prevalência desses sintomas ele atinge até 95% dos pacientes portadores de demência em alguma fase da doença. Em geral, eles vão ser menos intensos no início, nas fases iniciais, mais intensos nas fases moderadas e depois eles voltam a ficar mais brancos. A etiologia é multifatorial. Você vai ter características das próprias pessoas, do próprio doente, com neuromediadores, neuroreceptores próprios daquele organismo, a capacidade do organismo de reagir a esses é, mediadores químicos. Você vai ter, por exemplo, o tipo de demência que esse paciente tem, que também influencia, por exemplo, pacientes com demências frontotemporais, eles têm uma tendência maior a uma hipersexualidade, a... a a ter comportamento impulsivo, compulsivo. Pacientes com demência por de corpos de Levi têm uma maior tendência a ter alucinações visuais. É uma interação de questões anteriores desse paciente, como que esse paciente tinha, qual era a personalidade desse paciente antes. Ele já era uma pessoa agitada, já era uma pessoa agressiva. E questões ambientais, que é onde a gente vai fazer o nosso maior abordagem, onde a gente vai conseguir atuar efetivamente, para trazer conforto e diminuir essas reações dos pacientes portadores de demência. Os instrumentos de avaliação, é, eles são muito mais é, usados na nas pesquisas, né? Na nossa prática, a gente lança mão muito mais de uma boa anamnese, mas são instrumentos interessantes. A gente tem um inventário neuropsiquiátrico que é um dos mais utilizados, a gente tem o Serad e o Behave. Esse gráfico aqui é de um estudo com 408 pacientes, em geral os estudos de comportamento são com grupos pequenos, que se utilizou do inventário neuropsiquiátrico e fez o acompanhamento dos pacientes por cinco anos. Vocês veem aqui no, no finalzinho, tá em vermelho, que 95% dos pacientes têm algum sintoma neuropsicológico comportamental no decorrer da doença. Os sintomas mais frequentes foram depressão, apatia, ansiedade, irritabilidade e delírios. Qual que é a importância desses sintomas comportamentais e psicológicos? O quanto isso impacta? Na qualidade de vida, tanto do cuidador quanto do próprio paciente, há um aumento de morbidade, há uma exposição maior à polifarmácia com efeitos colaterais, com interações medicamentosas. Existe um aumento significativo do estresse do cuidador, que já é sobrecarregado pelo cuidado de um paciente com demência. Os transtornos de comportamento vêm dificultar ainda mais esse, esse manejo. As institucionalizações que são mais precoces e mais frequentes nos pacientes que não têm sintomas é, comportamentais controlados e a elevação de custos financeiros. Para o manejo dos casos, uma coisa importante a pontuar é que é muito importante que a gente... É, ensine o nosso cuidador, ensine quem vai, a família desse paciente, a seguir os passos e a conseguir tomar decisões diante dos transtornos de comportamento. Um primeiro passo, identificar o comportamento. Por exemplo, uma agressividade, uma inquietação. Segundo passo, descrever o contexto que isso acontece. E isso é muito importante. Esse paciente, ele fica, por exemplo, um paciente agitado quando recebe visitas, especialmente quando tem crianças nesse grupo. Em seguida, nós vamos discutir as estratégias. Se esse paciente fica agitado com visitas, especialmente de criança, o que, que a gente pode fazer? Esse paciente é um paciente portador de demência. Ele não vai entender uma explicação de que aqueles são seus netos, e de que criança, de criança é bom, nós temos que nos adaptar aquela aquela reação. Vamos diminuir a quantidade de visitas, vamos separar, as famílias são grandes, muitos filhos, cada dia um visita, quando fazer quando forem fazer visitas, as crianças podem ir, mas ficar menos tempo, fazer menos barulho, pra gente tentar respeitar aquele idoso, porque ele não vai entender o porquê isso está acontecendo, ele vai ficar agitado, ele vai ficar agressivo. Em seguida, vem a parte mais importante, que é a parte de atuação. A família vai, diante dessa, dessa, desse raciocínio que ela teve, de qual, quais os fatores desencadeadores da, daquele transtorno de comportamento, o que, que eu posso fazer para reduzir? Então, a família vai atuar. E, em seguida, revisar e ajustar porque muitas das nossas propostas vão, vão ser ineficazes ou quando a família chega ela vai ver que é impossível fazer daquela maneira. Então é um constante, é, é, na verdade é um ciclo. Você vai voltar a pensar, você vai voltar a mudar, você vai voltar a observar o que, que você pode fazer de diferente numa próxima vez. Por isso é tão importante que a família seja educada para conseguir seguir esse caminho sozinho, porque no dia a dia ele vai ter que fazer isso. A abordagem é, desse paciente, não só do paciente com transtorno de comportamento, mas em especial do paciente que está tendo, em, mas de todos os pacientes que têm demência, né? a gente vai ter que ajustar. Ajustar o ambiente, por exemplo. A gente tem que pensar em segurança, conforto e simplificação. Por exemplo, a gente tem que deixar portões fechados, trancados. Esses pacientes podem sair de casa, podem sofrer acidentes. A gente tem que colocar tela nas janelas se a gente morar em, em andares mais altos. A gente tem que desligar o gás, porque muitas vezes aquela senhora que era acostumada a cozinhar a vida inteira, ela vai lá e vai tentar cozinhar. Então, se o gás está desligado, é mais uma etapa para aquele minuto que você saiu de perto, você ter tempo de pegá-la tentando mexer no fogão. Então, desligar o gás, armazenar medicamentos, armazenar objetos perigosos em locais seguros. Na segurança, para qualquer paciente com, com déficit cognitivo, é fundamental que o tempo inteiro haja alguém supervisionando. A gente vai ter que atuar no ambiente no sentido de promover é, o conforto desse paciente. Nós ficamos agitados quando a gente está num ambiente é, que está quente demais, que está abafado, então o, o paciente idoso ele vai ter essa mesma reação. O paciente com demência vai ter essa mesma reação. E muitas vezes isso vai se expressar através de uma agitação, uma agressividade. Então, observar se o ambiente é quente, se o ambiente é frio, se a roupa que ele está usando é adequada para aquela temperatura. Observar se as coisas que ele que ele gosta, se ele gosta de ouvir um radinho, aquilo ali está de fácil acesso para ele. Ou ele tem que mexer em um armário, nesse armário tem outras coisas, tem que subir num banquinho. Então, a gente vai simplificar as coisas para facilitar a a vida desse paciente. Toda frustração, todo, toda dificuldade, todo incômodo pode gerar um, um, uma piora ou surgimento de um transtorno de comportamento. Outras questões, manter uma boa iluminação dos ambientes. Se aquele paciente não era acostumado com barulho, então todo mundo vai ter que se esforçar para manter um ambiente mais silencioso. Sobre é, os, os utensílios que ele usa, por exemplo, na hora de, da alimentação. Utensílios adequados, se ele está tendo dificuldade em usar garfo e faca, oferecer uma colher, um copo mais firme, que ele tenha facilidade para segurar. Evitar é, o excesso de informações, é, o excesso de estímulos, porque isso vai distraí-lo. Durante um almoço, por exemplo, você tem uma televisão ligada, você tem crianças correndo, você tem vários itens em cima da mesa, celular tocando, aquele idoso, portador de demência, ele vai se distrair. Então, ele vai demorar ainda mais para comer, quem está cuidando vai ficar ainda mais frustrado, vai começar, vamos, come, insiste, aquilo tudo vai gerando um ambiente de estresse. Com relação à rotina, é muito importante que o, o paciente portador de demência, ele tem uma rotina, uma rotina de sono com horário adequado, um horário adequado para ele, né? lembrando que o idoso não tem necessariamente que dormir oito horas, ele dorme geralmente menos do que isso, mas ele dormir, você fazer uma, uma, um ritual, vai apagando as luzes, desliga a televisão quando vai chegando próximo do horário de dormir, é, o horário correto de acordar, o horário correto das refeições, de atividades. É, é importante também para esse idoso você oferecer o que fazer, porque se ele não tem nenhuma atividade, ele vai ficar entediado e ele vai estar ele vai tá mais sujeito, tanto a, a se envolver com coisas arriscadas, quanto a desenvolver o transtorno de comportamento. E nesse ponto... A terapia ocupacional é brilhante, né? a gente tem equipe na, na clínica, de você observar o que aquele paciente tem capacidade de fazer com segurança e você ofertar, você fazer é, com que ele participe do dia a dia. Seja lavando uma verdura, seja é, descascando alguma coisa, seja dobrando uma roupa. Então, essas atividades vão ser importantes. Uma outra coisa importante com relação à rotina, o ideal é que a gente modifique o mínimo, o cuidador que está diretamente relacionado com esse paciente. Ou que pelo menos esses cuidadores tenham a mesma conduta, sigam uma mesma rotina. Sabe? Porque cada vez que modifica é um gerador de estresse. Nisso tudo a gente vai, para fazer essa abordagem centrada no paciente, é importante a atenção com o cuidador. Tanto no sentido de educá-lo, dele saber esses passos, dele saber o que pode ser feito. Muitas vezes, inclusive, são as famílias que trazem soluções pra gente, que trazem exemplos e, e, e isso é brilhante, isso é muito legal. Compartilhar as decisões com essa família, inclusive fazendo-os entender que a gente sabe que nem tudo vai ser vai, vai ser possível, que não é possível fazer tudo perfeito uhum. o tempo inteiro e eles sentirem na gente realmente uma equipe, porque é isso que nós somos junto com a família desses pacientes, a gente é uma equipe. Nós não funcionamos sem eles e, na verdade, eles pegam um pouquinho de dicas com a gente, porque eles são os fundamentais. E, na medida do possível, fornecer ou encaminhar esses pacientes, esses cuidadores para redes de apoio. É, na clínica, mais uma vez, a gente tem uma equipe é, incrível de enfermagem, a gente, tem, a gente tem psicólogo, tem nutricionista, tem terapeuta, tem fisioterapeuta, mas isso nem sempre é possível. Então, na medida do possível, encaminhá-los. Hoje, até grupos de WhatsApp a gente tem com familiares que vão conversando sobre aquilo, né? sobre os transtornos de comportamento, sobre o que eles fizeram, sobre o que deu certo existe uma outra possibilidade, outras possibilidades de estímulo desse paciente com o objetivo de reduzir a ocorrência ou a intensidade dos transtornos de comportamento. Aí a gente vai ter uma variedade grande com música, musicoterapia, aromaterapia, terapia com animais, massagem, psicoterapia, exercício físico. Sobre essas intervenções, o que é importante pontuar? São estudos, estudos para variar né, na geriatria, os estudos são difíceis de serem realizados. A gente tem uma grande quantidade de estudos, mas eles são, em geral, com grupos pequenos, com abordagens diferentes, o que dificulta é, a comparação entre eles. Aqui estão na, na tela eu deixei algumas imagens de algumas revisões, a gente já tem até revisão de revisões. Mas o que a gente não consegue, a gente ainda não tem evidências fortes sobre a eficácia dessas terapias. Mas elas são terapias não invasivas, elas não, não pode ser tentado. Com relação à musicoterapia, isso é, é frequente em todas as revisões, é o seguinte. A musicoterapia é a de maior evidência. Pode reduzir a ansiedade, a agressividade. Agitação, e uma coisa interessante de um dos últimos estudos é que a música ao vivo teria efeito até sobre a apatia. A terapia ocupacional tem efeito sobre melhora da qualidade de vida, reduz depressão e agitação. Aromaterapia, evidências mais singelas, mas de redução em agitação. Cromoterapia. É, existem estudos grandes, existe um esforço pra, com relação à cromoterapia, mas tem alguma evidência com relação à melhora do sono, redução de agitação e agressividade e redução de comportamento motor aberrante. Terapia com animais, redução de agitação e aumento de interação social. A psicoterapia, que essa também, junto com a musicoterapia, são as, as terapias com maior evidência, igual eu falei. É, a psicoterapia, com, com abordagem sobre é, o comportamento mesmo, ela tem uma evidência sobre a redução de agitação. A terapia do toque, através de massagem e outras, outras técnicas, é na redução de sintomas psicológicos e comportamentais, de uma maneira geral, com relação aos exercícios físicos. E aí é uma... Uma, uma coisa importante é se falar, até o momento, nesses, nessas evidências, a gente não tem efeito comprovado sobre os transtornos comportamentais e psicológicos. A gente tem benefício comprovado sobre melhora da funcionalidade, sobre redução de estresse do cuidador. O que não quer dizer que não haja mesmo algum efeito. É, como eu disse, os estudos são pequenos, é necessário muito mais estudo nessa área. Pontos-chave do cuidado com esse paciente. Então, a gente sempre vai procurar por razões. Por que, que esse paciente está incomodado? É alguma coisa do ambiente? Esse paciente está tendo, ele está com, com uma dor? Ele está com uma infecção? Ele está com fome, sede, está desidratado? Não discuta ou tente argumentar com esses pacientes. E isso é uma, uma coisa importante da gente orientar o ao familiar. Aquilo não é pessoal, aquilo não é, não é processado. Então, não adianta você discutir, isso vai gerar mais estresse. Não complique, não incomode e não se ofenda. Acho que esses são os pontos... É, acho que muitas das dicas aqui acabam sendo mais até para as famílias, mas eu sei que a gente é importante a gente saber para a gente poder passar. Gostou desse episódio? Deixe seu comentário, compartilhe com os seus colegas e ajude-nos a melhorar cada vez mais esse canal. Um abraço e até mais!